0: Ok, live, stiamo registrando Ciao Paolo, ciao Andrea e Buongiorno
1: a tutti, benvenuti alla nostra call settimanale Oggi, eh, come vi abbiamo scritto nella, nel messaggio appunto, di introduzione alla, alla call parliamo eh, facendo di nuovo riferimento ad un eh, argomento direi, di estrema attualità che è quella del, della crisi dei chip. Eh, per farlo però mh, credo sia necessario fare un attimino un piccolo balzo indietro mi prendo io eh, l'onore di farlo perché, eh, mh, cioè spiegando il perché parliamo di CIP perché è così importante oggi valutare l'andamento appunto di questa, di questa chiamiamola anche in questo caso crisi che eh, vorrei dire forse più accelerazione del cambiamento forse un, un sinonimo che sta, sta meglio e meno pessimistico eh, perché ci parliamo? Semplicemente perché il chip è alla base di quella che è la eh, digital economy, quindi quell'economia che mh, in quanto termine economia è un sistema di diciamo, produzione e scambio che è basato sulle tecnologie informatiche che non dobbiamo limitare al semplice concetto di rete internet ma tiene conto di una serie di eh, tecnologie molto più vasta e molto più grandi di, del, del, del web e ehm, nell'ultimo in questi ultimi anni sta vedendo un'integrazione e eh, forse il termine che viene anche spesso utilizzato e lo sentiamo magari non è bellissimo da sentire l'ibridazione cioè la creazione di un'economia ehm, di di integrazione tra quella reale che conosciamo tutti, vecchio stile, e quella sostanzialmente digitale. Il fondamento centrale della digital economy è il dato, che è sostanzialmente il nuovo petrolio, quello sul quale si va a costruire il il valore. Naturalmente quel dato dovrà essere acquisito e gestito nel, nel migliore dei modi. Anche qui per dare giusto un riferimento reale alla della portata del fenomeno di cui stiamo parlando la Digital Economy oggi equivale al 23% del PIL mondiale quindi sostanzialmente quasi un quarto del PIL mondiale ormai viene in qualche modo interessato e creato tramite quella che è la la Digital Economy. In questo caso scendiamo eh, nel dettaglio e proprio perché ehm, ci chiediamo come eh, sia possibile sviluppare un, um, un'economia così grande, tutto è nato grazie a quelli che sono chiamati semiconduttori, quindi i semiconduttori sono dei materiali che eh, in genere silicio o, a, o prodotti simili, che una volta estratti eh, vengono diciamo, lavorati in laboratori, eh, specializzati e eh, anche tra virgolette molto costosi perché eh, richiedono delle forme di produzione decisamente complesse e eh, tramite appunto del, pro, dell'opportuna un'opportuna fase produttiva arriviamo alla creazione di quelli che sono i eh, microprocessori e ehm, che sono sostanzialmente su quelle schede verdi, così almeno ci capiamo tutti, non c'è bisogno di andare a eh, dare troppe eh, definizioni eh, specifiche e tecniche che vengono definiti buffer di semiconduttori voilà ehm le applicazioni appunto di questi eh, semiconduttori le troviamo nella nostra vita quotidiana perché vengono integrati e permettono il funzionamento di tutti quelli che sono i, ehm, diciamo le, ehm, gli strumenti che noi conosciamo e che sono connessi oppure si basano su delle tecnologie informatiche Oggi poi tutto il discorso del chip ha avuto un'evoluzione particolarmente rilevante per la crescita di tutto quello che è il mercato dei beni di di consumo che se ci aggiungete la parola smart ormai tutto diventa smart. Ok, se è smart vuol dire che è intelligente, sa fare cose, probabilmente, anzi, senza un vero dubbio, si basa in quel caso su tecnologia informatica, vuol dire che lì dentro come minimo ci sarà un chip, o forse anche, anche di più. Anche qui per dare un po' di eh, numeri e far capire la portata, il mercato dei chip, o meglio, nel 2020 sono stati venduti un trilione, un numero che non piace, ma per capirci è mille miliardi di chip, sono stati integrati all'interno dei, dei beni di consumo, e ehm, il 50% della domanda ad oggi è data dal, dagli smartphone, dai personal computer e poi dal mercato dell'automotive, quindi con l'evoluzione dell'auto che è solo all'inizio, anche qui auto elettrica, auto con guida autonoma porteranno a è piena di sensoristica, quindi raccolta del dato e elaborazione necessaria porteranno a una richiesta sempre maggiore nei prossimi, nei prossimi anni Fatta questa eh, introduzione arriviamo a quello che è oggi la, quella condizione di crisi di chip che qualcuno <coughs> chiama anche eh, chip, eh, scusate, chip shortage e ehm, che non è nient'altro che una eh, condizione di disequilibrio tra l'offerta e la domanda appunto, all'interno di questo, di questo mercato. Eh, per quanto riguarda il lato dell'offerta l- è stato interessante analizzando questo, eh, questo fenomeno eh, che molto spesso si parla di un mercato dell'offerta come se fosse unico me- benché in realtà è controllato quasi solo e esclusivamente dalla Cina. Ho individuato invece con una, una ricerca eh, che si può parlare forse di una triplice fase ehm, se non addirittura poi una quarta fase che, sp- che spiego dopo una triplice fase di eh, costruzione della, eh, del vero e proprio chip perché abbiamo tutto quello che riguarda la produzione di quei buffer okay? <ride> quindi eh, quelle, eh, come si dice, i buffer di semiconduttori dove all'interno sono cont- contenuti i chip che è eh, predominante, nella quale è predominante l'Asia, con più del 70% della produzione. In una seconda fase poi invece il chip viene progettato, quindi ipotizziamo un po' come se fosse una casa, quindi i progettisti di quel quel prodotto sono invece locati all'interno degli Stati Uniti per la maggior parte, più del 65% del volume di mercato è di queste aziende si trovano negli, negli Stati Uniti chi si occupa invece per conto del progettista della realizzazione poi dei chip all'interno del wafer sono di nuovo anche in questo caso eh, Asia predominante addirittura con l'80% e vorrei aggiungere un di cui di quell'80% cioè un 63% arriva solo e esclusivamente dal mercato di Taiwan Qui magari ci diamo qualche risposta perché ehm, Taiwan è così tanto ambita anche dal, dal governo cinese che ci bazzica, diciamo così, attorno e prova ogni tanto a, a, a far qualcosa, ecco, mettiamola così. Eh, quindi è un disequilibrio che non è unico, ma è un, non è semplicemente spostato eh, tutto all'interno di un, eh, in una zona del mondo, bensì a seconda dei tre livelli lo si trova più in Asia piuttosto che negli Stati Uniti. Una piccola nota, purtroppo come avviene spesso l'Europa è un po' fuori dai giochi in tutto questo perché ehm, diciamo che dal punto di vista sia della produzione che della progettazione non supera mai uno share di più del circa eh, del 5-6% addirittura con cifre molto più basse quando parliamo della realizzazione stessa dei, dei chip. Naturalmente eh, oggi forse la la rincorsa è quella di voler, visto che i margini si sono elevati, eh, di voler un po' controllare più di una fase e quindi cercare di andare a ehm, controllare l'intero processo produttivo fin dove questo è possibile perché naturalmente la prima parte è molto collegata ad aspetti eh, fisici dove si trovano le le materie per per la costruzione. i due effetti che vediamo dal punto di vista dell'offerta presente relativamente a questo mercato sono di due tipi sostanzialmente in questo momento perché abbiamo effetti a breve termine dove ad oggi mancandoci per produrre i beni l'industria automotive ne è un esempio eclatante erano stati dati fino a qualche mese fa come per certo l'arrivo di nuovi modelli piuttosto che l'ottenimento di certi livelli produttivi e invece, primo step, si fermano le produzioni proprio perché tanto le macchine non si potrebbero finire pertanto è inutile andare e procedere, a, eh, procedere oltre quindi non si fa e si fermano addirittura gli, gli stabilimenti il secondo effetto è naturalmente più a lungo termine quindi una, un aspetto diverso che porta a... Ehm, l'industria a rispondere in maniera concreta a questa mancanza che potrebbe durare anche diverso tempo e invece eh, la necessità di di costruire dei nuovi impianti, Eh, quindi la necessità ehm, di poter portare una capacità produttiva di chip Sempre più a livello di quello che è la domanda ecco, eh, Che noi possiamo andare a O meglio la, la domanda che riguarda questo, questo mercato
2: Esatto Albi Scusa se, che se ti interrompo sì. però Effettivamente sì. noi ci siamo concentrati su, Sulla questione dell'offerta Ma molto rilevante è anche ovviamente La questione del lato domanda Cosa sta succedendo sul lato domanda Nell'ultimo periodo Alcuni cenni li hai già fatti te facendo l'introduzione prima parlando della quantità dell'economia digitale all'interno del PIL mondiale dove hai sottolineato che non siamo un quarto ma siamo molto vicino al fatto che un quarto ormai sia diventata questo tipo di economia, questa economia digitale alla cui base c'è i semiconduttori e, e e ci sono i chip ovviamente questo è un fenomeno di, di lungo termine nel senso che le tendenze, il, mar, il macro trend a consolidarsi di questa economia digitale è già ben nota da tempo ed è stata confermata anche negli ultimi mesi sicuramente la pandemia quindi questa esperienza <ride> nolente o volente abbiamo dovuto eh, vivere ha portato a, un aumento, a una velocizzazione a un aumento esponenziale di quello che era la domanda per questo genere di beni perché ci siamo trovati ognuno di noi sa come vivere a casa tantissimi lavoravano studiavano a distanza e quindi già solo queste necessità basilari di mantenersi in contatto per dovere e poi anche per piacere hanno portato a un'incredibile richiesta aggiuntiva e hanno fatto venire a galla questo questo problema anche perché contemporaneamente giustamente c'era anche stata una restrizione in quel momento lì dell'offerta però si è capito che comunque è un, problema, è un problema strutturale sicuramente se noi guardiamo, gli accennava prima Albi eh, i settori all'interno dei quali questa economia digitale si sta sviluppando sicuramente oltre ai tradizionali e già sviluppati smartphone piuttosto che i pc eccetera c'è tutto un mondo che man mano si sta avvicinando all'economia digitale un mondo che una volta, pensiamo al mondo della casa, una volta i nostri vecchi avevano il telefono fisso, avevano il pulsante accendi spegni, adesso se uno si costruisce una casa e ha lo sfizio di metterci dentro tutta la tecnologia che vuole, pensate a quante parti, a quante componenti di chip e di semiconduttori servono per allestirla. Oggi può ancora essere uno sfizio, ma la domanda è Domani è ancora lo sfizio di qualcuno che è ipertecnologico o diventerà la normalità? Perché certe cose ovviamente fanno rima con comodità e quando c'è la comodità da sfizio diventa normalità di solito se ovviamente anche il il costo riesce poi a a parametrarsi in modo equilibrato. Tutto questo quindi ci porta sul lato della domanda A ovviamente sottolineare come questa contemporaneamente stia stia crescendo, sia sempre maggiore, non è una sorpresa perché ripeto sono trend consolidati, si sapeva benissimo che stiamo andando in questa direzione, sicuramente non si pensava a questa velocità prima del 2020 quindi a gennaio del 2020 o a dicembre del 2019 nessuno si sarebbe immaginato questa, questa velocità però insomma che la domanda fosse destinata ad aumentare sì e forse sul lato dell'offerta molte volte si è un attimino dormiti, della, si è un attimo addormentati sulle, sulle proprie posizioni soprattutto come accennava Albi la questione Europa che mh, gli Stati Uniti hanno cercato di reagire l'Europa è momentaneamente ancora fermo questo ci porta anche su un altro secondo me tema molto importante che è da sottolineare quando noi parliamo del lato domanda di chip e semiconduttori, cioè eh, tutte queste comodità di cui vi accennavo così scherzosamente prima eh, ci portano a riflettere sulla centralità del dato, anche questo è un elemento fondamentale, un elemento fondamentale perché ovviamente richiede una programmazione sempre più, sempre più complessa e quindi l'utilizzo di chip e, e semiconduttori in maniera ancora aggiuntiva voi pensate anche allo sviluppo ad esempio della blockchain che qui entra, può essere poi declinata in infiniti modi diversi però sicuramente eh, per portare nel, negli oggetti fisici diciamo così questo genere di tecnologia per forza da chip e semiconduttori dobbiamo, dobbiamo passare
1: eh, effettivamente hai ragione a questo punto allora Paolo a te la il, diciamo l'onere di, di farci capire secondo te è meglio a questo punto intervenire visto che qua abbiamo presentato un problema che è l'offerta quindi una una capacità di offerta eh, più bassa contro un aumento della domanda eh, vuoi anche per il discorso della pandemia che sicuramente ha inasprito questa situazione dove interveniamo allora a questo punto eh, diminuendo, cercando oh, scusa, scusami, aumentando l'offerta oppure cercando di eh, diminuire leggermente quello che è il discorso dalla, dal lato della domanda quindi per ritrovare un, una situazione di equilibrio
0: beh in realtà eh, possiamo andare su una terza via nel senso che non sempre ne esistono soltanto due. Diciamo che eh, secondo me può essere diffusa anche un utilizzo in questo campo qui della terza via, ovvero dell'economia circolare. Allora, proviamo ad allargare un attimino il campo dai semiconduttori a, diciamo, a uno smartphone in via generale, con, in maniera che sia più facile capire di cosa stiamo parlando è stato, diciamo, calcolato che in un milione di smartphone eh, possa contenere l'equivalente le di 34 kg d'oro, 15 kg di palladio, piuttosto che svariate centinaia di kg di argento. Quindi stiamo parlando di materiali anche complessi da combinare tra di loro, come dicevi giustamente tu, è logico però che stiamo parlando di una quantità di rifiuti imbarazzante che ogni anno eh, viene, viene buttata. e quindi si sta parlando nel mondo di veri e propri e-waste ormai non soltanto più di waste ossia di di spazzatura ma da e-waste perché è collegata ai materiali elettronici e ci sono delle vere e proprie città di scariche principalmente in Ghana, in Pakistan che sono i paesi che vengono utilizzati per smaltire questi materiali e è stato calcolato che nel 2019 Il mondo abbia buttato all'incirca 54 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici e solo il 17% venga effettivamente eh, raccolto e riciclato in maniera legale perché c'è anche un mercato illegale dei rifiuti tecnologici. Diciamo che senza banalizzare esistono fondamentalmente quattro problemi al riciclo di questi materiali. Il primo è la raccolta, perché negli Stati Uniti, ad esempio, solo il 35% dei rifiuti elettronici viene effettivamente portato in un centro di raccolta autorizzato. Quindi la raccolta è un problema importante. Lo smontaggio, perché ad oggi tanto viene fatto anche con una manodopera non proprio in maniera legale, perché bisogna stare attenti ai materiali, alle componenti e eh, anche il fatto che alcuni componenti sono pericolosi, non è che siano proprio due pezzi di oro e di alluminio messi insieme, come abbiamo visto, Albi ha spiegato che la produzione non è proprio così semplice, quindi la raccolta, lo smontaggio, il riutilizzo dei chip, perché è ad oggi molto appannaggio di un mercato, chiamiamolo secondario, non proprio legale, il riutilizzo di questi chip, e la possibilità di estrarre dei materiali pregiati, come ad esempio eh, può essere l'oro, viene soltanto attraverso dei processi chimici, quindi non proprio banali. E tutti questi processi, come vi ho detto, vengono svolti ad oggi in paesi in via di sviluppo, diciamo così. Di sicuro ci sono delle possibili soluzioni a a questo annoso problema. Di sicuro la possibilità di procedere con uno smontaggio più automatizzato, più robotizzato faciliterebbe le cose però dovrebbe esserci uno standard con cui questi materiali vengono assemblati e con cui questi materiali sono scomponibili a loro volta, perché se tutte le cose non sono standard, lo smontaggio e riutilizzo diventa più difficile. L'altro tema è che per avviare un mercato serio di riutilizzo dovrebbe esserci un ente certificatore che vada a determinare la potenza di calcolo di quel chip. Considerate che gli smartphone che utilizziamo oggi sono molto più potenti di quelli che ci hanno portato sulla luna del, del pc che ci ha portato sulla luna quindi non è che uno smartphone preso oggi va buttato perché non può più essere utilizzato come smartphone ci possono essere una quantità di utilizzi mh, importanti beh le, fin, finiamo un attimo il mio ragionamento con un esempio positivo cioè non è che stiamo dicendo buttando tutto in bacca come si dice ci sono dei paesi che comunque sono sulla strada giusta, pensiamo ad esempio alla Svizzera, cioè la Svizzera nel 2018 ha riciclato circa l'85% di questi materiali elettronici quindi sono dei cugini molto vicini, vero è dall'altro lato che non è così facile eh, diciamo replicare il modello svizzero sia da un punto di vista culturale svizzero che da un punto di vista della potenzialità di fuoco che può avere un mercato svizzero con eh, diciamo, quelli che vivono in svizzera Però diciamo che qualcosa comunque si può fare, non è che sia impossibile. Quindi secondo me la terza via può essere considerata.
1: Quindi ci sono degli degli esempi concreti che possono essere seguiti. Ecco, questo è immagino il, il concetto con cui vorrei lasciarci. E se posso concludere io a questo punto... Eh, direi che questo è un argomento che abbiamo deciso un po' di prendere a sé stante però è analizzabile secondo me in ognuna di queste tre fasi cioè eh, sia dal punto di vista dell'offerta che dal punto di vista della domanda o meglio eh, vi vi lascio ancora un dato tra l'altro e eh, in ultimo anche quello che ha detto Paolo sono tre modelli di business che possono essere completamente integrati e sicuramente possono essere anche ehm, Diciamo sfaccettati in modalità diverse, quindi eh, sicuramente potremmo trovarne differenti e si possono anche trovare buone opportunità di investimento, soprattutto dato dato questo periodo. Tra l'altro, vi lascio anche con un un dato che fa capire quanto il livello e il punto del mercato che stiamo guardando è importante, cioè il mercato dei dei chip è composto come abbiamo detto da una fase di produzione fino ad arrivare alla fase di integrazione e vendita del bene nel quale questi chip vengono inseriti bene, vi dico che eh, l'80% del valore finale che ha un chip quando arriva a noi consumatori viene aggiunto proprio dall'azienda che lo integra all'interno del bene di consumo sostanzialmente quindi Eh, È un mercato enorme, stiamo parlando di circa 2,7 trilioni di dollari oggi, quindi 2.700 miliardi di dollari, giusto per dirlo in forma corretta. Io credo che in futuro meriterà eh, una... Diciamo un passaggio con la lente di ingrandimento in ognuna di queste fasi, in ognuna di quelle aziende che si occupano eh, di quello di cui abbiamo parlato oggi, incluso quel mercato che mh, ha esposto Paolo correttamente e che credo eh, che Paolo sia d'accordo è in via di sviluppo e eh, i margini e le richieste e le necessità di rispondere velocemente lo mh, ne favoriranno forse l'evoluzione in le breve,
0: nel breve sì, termine. di sicuro è così, così, c'è anche il tema che tanto non viene tracciato, perché con una percentuale di, eh, di smaltimento ufficiale così bassa, vuol dire che il mercato potenziale è molto di più di quello che vediamo ad oggi. Quindi esatto. siamo veramente sulla punta di un iceberg da quel punto di vista.
1: Esatto, ok, ragazzi io vi ringrazio, cerchiamo ancora di stare più o meno nei tempi, Eh, ringrazio tutti quelli che hanno visto la la diretta e come al solito eh, o chi guarda il video che caricheremo su YouTube vi chiedo se vi piace di cliccare sul mi piace oppure condividere il nostro canale. E o anche vi ricordo di invitare tramite il link eh, che trovate sul, sul canale Telegram visto che il canale vi ricordo è, è gratuito ancora un grazie a tutti, ciao Paolo,
0: ciao Andrea e come diciamo noi, stay bread
2: ciao a tutti ciao a tutti